0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in der Petrikirche in Niendorf am zwölften Sonntag nach Trinitatis. Liebe Gemeinde, Geht es Ihnen in letzter Zeit auch so? Manchmal möchte man sich am liebsten die Ohren zuhalten, weil man all die Nachrichten gar nicht mehr hören mag. Inzwischen ist es ja nicht mehr nur die Pandemie, die seit gut eineinhalb Jahren wie ein dunkler Schatten über unserer Welt liegt. Die Regelungen engen das Leben doch nach wie vor sehr ein. Und die Befürchtungen derjenigen, die eine vierte Welle anrollen sehen, scheinen durchaus begründet zu sein. Die Infektionszahlen steigen wieder an. Und dann denke ich noch immer an die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Sie macht deutlich, dass die Folgen des weltweiten Klimawandels endgültig auch bei uns angekommen sind. Dazu die alarmierenden Berichte über riesige Waldbrände in anderen Regionen der Erde. Etwas weniger beachtet, aber mindestens ebenso verheerend, das Erdbeben auf Haiti mit Tausenden von Toten und Zehntausenden von Obdachlosen. Die Lage in der ohnehin unterentwickelten und politisch unruhigen Region ist fatal. Und nun also auch noch Afghanistan. Afghanistan wo die Machtübernahme der Taliban zu großer Sorge Anlass gibt. der Versuch, das Land zu befrieden und demokratische Strukturen nach westlichem Muster einzuführen, ist krachend gescheitert. Und diejenigen vor Ort, die sich darauf eingelassen und daran mitgearbeitet haben, müssen jetzt um ihr Leben fürchten. An ihrem Vorwurf, man habe sie im Stich gelassen, ist ja durchaus etwas dran. Manchmal möchte man sich am liebsten die Ohren zuhalten. Die nicht enden wollende Kette von Hiobs Botschaften drückt schon aufs Gemüt. Das Evangelium des heutigen Sonntags, unser Predigtext aber erzählt von einem Menschen, der exakt das umgekehrte Problem hat. Er würde gern hören können, aber kann es nicht. Er ist nämlich gehörlos. Evangelist Markus berichtet Folgendes im siebten Kapitel. Als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer mitten in das Gebiet der zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht. Die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Früher, liebe Gemeinde, war dieser Abschnitt, vielleicht erinnern Sie sich daran, überschrieben mit der Überschrift Heilung eines Taubstummen. Inzwischen spricht man ja sinnvollerweise nicht mehr von Taubstummen, sondern von Gehörlosen, denn Betroffene empfinden den Ausdruck Taubstumm zu Recht als verletzend, denn sie sind ja sehr wohl in der Lage, durch Gebärden oder Lautsprache zu kommunizieren. Ein Gehörloser also, der in unserer Geschichte mit Unterstützung seiner Freunde die Hilfe Jesu in Anspruch nimmt. Falls die versammelte Menschenmenge auf eine spektakuläre Demonstration der Heilkunst Jesu gehofft haben sollte, sind, sehen sie sich natürlich enttäuscht. Die Heilung findet statt, das ja, aber abseits aller neugierigen Blicke und sie erfolgt in drei Schritten. Durch Berührung, durch Speichel und durch ein erlösendes Wort. Der Einsatz von Speichel mag uns vielleicht etwas befremden. In der antiken Medizin war aber es durchaus gang und gäbe, Speichel einzusetzen. Gemeinsam mit Urin und Kot gehörte er zur sogenannten Drecksapotheke die Ärzte in der Regel mit sich führten. Ob Urin und Kot wirklich hilfreich waren, darf wohl bezweifelt werden. Die Anwendung von Speichel dagegen erscheint auch im Nachhinein gar nicht so abwegig. Speichel wirkt erfahrungsgemäß nicht nur keimtötend, sondern fördert auch die Wundheilung. Das ist auch der Grund, warum Tiere instinktiv ihre Wunden lecken. Die Wunden lecken ist ja bis heute eine gängige Redensart. Insofern ist es keineswegs ungewöhnlich, dass Jesus bei der Heilung des Gehörlosen Speichel verwendet. Aufsehenerregend, finde ich, ist er der unmittelbare und durchschlagende Erfolg seiner Therapie. Nicht nur, dass der taube Mensch sogleich hören kann, er ist auch sofort in der Lage, sich ja korrekt zu artikulieren. Das ist das Wunder, dass die Volksmenge zu staunender Bewunderung hinreißt und sich trotz Jesu Verbot wie ein Lauffeuer herumspricht. Die verblüffende Heilung erzielt Jesus auch durch das Mittel der Berührung. Wie wichtig Berührung für das körperliche und seelische Wohlbefinden sein kann, das wussten die Menschen Damals sicher, und das wissen wir heute auch. Vor einiger Zeit habe ich von einem Experiment eines amerikanischen Psychologen gelesen, das er mit neugeborenen Rhesusaffen durchgeführt hat. Er isolierte sie von ihren Müttern und gab ihnen als Ersatz zwei Puppen. Die eine Puppe bestand aus einem Drahtgestell mit Milchflasche. Die andere Puppe war ohne Flasche ausgestattet, dafür mit weicher Wolle gepolstert. Obwohl also einzig die Drahtmutter über das Futter verfügte, verbrachten die kleinen Äffchen bei ihr nur ein Minimum an Zeit. Die weiche Stoffmutter war ihnen viel wichtiger. Mit ihr kuschelten sie, bei ihr schliefen sie auch. Daraus schloss der Forscher auf die existenzielle Bedeutung des Körperkontakts. Sein Experiment bestätigte im Grunde nur eine Einsicht, zu der bereits Jahrhunderte zuvor König Friedrich II. gelangt war. Dieser hatte die Ursprache der Menschen kennenlernen wollen und deshalb angeordnet, dass einige Babys zwar mit ausreichend Nahrung aber ohne jede Form von Wärme und Ansprache aufzuziehen sein. Das erschreckende Ergebnis dieses grausamen Menschenversuchs war, dass alle diese Babys starben. Wir brauchen Berührung. Das gilt für Tiere ebenso wie für Menschen. Wobei das Bedürfnis nach körperlicher Nähe natürlich unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Vielleicht haben Sie schon einmal von der free hug campaign gehört, zu deutsch Gratis-Umarmungen-Bewegung. Es ist eine Bewegung, die von dem Australier Juan Mann begründet worden ist. Er stellte sich im Jahre 2004 mitten in die Fußgängerzone von Sydney und hielt ein Schild hoch, auf dem Free Hugs stand. Nachdem sich die ersten Passanten dazu überwunden hatten, den Fremden zu umarmen, erreichte seine Idee bald Kultstatus und verbreitete sich über diverse Internetkanäle schließlich weltweit. In Zeiten von Corona sind solche Aktionen natürlich tabu. Abgesehen davon fällt es ja auch nicht allen leicht, wildfremde Menschen zu umarmen. Aber der überwältigende Zuspruch den die Kampagne rings um den Globus gefunden hat, macht deutlich, dass Juan Mann bei vielen einen Nerv getroffen hat. Dazu passt auch, dass das Weltpressefotos, Foto des Jahres 2021 eine Umarmung in Corona-Zeiten darstellt. Mit geschlossenen Augen geschützt durch eine Gesichtsmaske und einen Plastikvorhang umarmt eine Pflegerin im brasilianischen Sao Paulo eine 85-jährige Patientin. Vielleicht haben Sie das Foto gesehen. Es war der erste Körperkontakt der Senioren nach fünf Monaten. Zur Begründung für die Auswahl erklärte die Amsterdamer Jury, dass dieses Bild in einem sehr schweren Jahr Liebe und Hoffnung symbolisiert. Liebe und Hoffnung. Das ist es auch, was dem gehörlosen Patienten im Evangelium zuteil wird. Sie werden dadurch geweckt, dass Jesus nicht achtlos an ihm vorbeigeht, sondern Mitgefühl zeigt, ihm Aufmerksamkeit und Zuwendung schenkt, ihn berührt und ihn damit letztlich heilt. Es hilft ihm heraus aus seiner Einsamkeit und Isolation, das löst bei ihm alle Enge und Verkrampfung. Und Zugleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Zuvor also war er gefesselt gewesen, gebunden an sich selbst und an seine Behinderung, die er wie eine Strafe Gottes empfinden musste. Nun aber ist er frei und das Leben steht ihm offen. Hefata, tu dich auf! Liebe Gemeinde, zu Beginn habe ich gesagt, so viele bedrückende Nachrichten erreichen uns in diesen Tagen. Und manchmal möchte man am liebsten gar nicht hinhören. Jesus aber zeigt uns einen anderen Weg. Sich nicht abwenden, sondern hinschauen. Sich anrühren lassen von der Not unserer Mitmenschen. Nicht resignieren nach dem Motto, ich kann ja doch nichts ändern, sondern Hilfe leisten. Gerne auch im Kleinen bei uns und natürlich immer nur, soweit es in den eigenen Kräften steht. Es kann auch durch eine Geldspende sein oder durch ein freundliches Wort oder eben auch durch eine Umarmung. Selbstverständlich im Rahmen dessen, was momentan in Anbetracht der Pandemie geboten ist. Aber genau das kann Menschen helfen und sogar heilen. Jemand hat mal gesagt, Einmal am Tag 20 Sekunden umarmen. Das sollte genauso im Gesundheitsrepertoire stehen wie der tägliche Apfel. Jesus wendet sich dem Hilfesuchenden zu, so wie er es kann und so wie es ihm gut tut. Wenn wir einander in dieser Weise gut tun, dann geben wir die Liebe Gottes weiter die wir empfangen haben. So singen wir gleich davon in dem Lied, gut, dass wir einander haben und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.